0: Tendo em conta que hoje se assinala o dia da mulher, pareceu-me apropriado que este episódio se focasse sobre a mulher e as doenças inflamatórias do intestino. Será que as doenças inflamatórias do intestino afetam as mulheres de uma forma diferente? Será que as mulheres estão em maior risco de ter um corona, uma colita ulcerosa? Hum, estas são apenas algumas das perguntas que tentarei responder neste episódio. Comecemos pela mais básica e porque estamos por vezes a andar a medir pilinhas. Quem tem maior incidência de uma doença inflamatória do intestino? Hum. Pois é, na verdade a diferença é muito subtil, não só em termos de diagnóstico como sintomas e até desenvolver alguns tipos de complicações clínicas associadas. Se há mais pessoas com doença inflamatória do intestino no sexo masculino ou no sexo feminino, a verdade é que não há propriamente grandes diferenças no nível da incidência das doenças inflamatórias do intestino por género, o que é certo é que as mulheres têm mais probabilidade de desenvolver doença de Crohn mas depois também há mais homens em desenvolver colitocerosa do que mulheres por isso se olharmos para as doenças inflamatórias do intestino como um todo podemos dizer que ao contrário de outras doenças autoimunes onde o rácio é menos simpático para as mulheres nas doenças inflamatórias do intestino é ela por ela objetivamente apesar do nível de incidência ser muito idêntico o que se sabe é que as mulheres têm maior probabilidade de desenvolver manifestações intestinais do que os homens. E como estamos a jogar para bingo, também as mulheres com doença inflamatória do intestino têm maior probabilidade do que os homens em ter síndrome do intestino irritável. Um estudo de 2011 feito na Suécia concluiu que, quando comparado com homens com doença de Crohn, as mulheres têm maior probabilidade de estarem doentes durante mais tempo, maior probabilidade de estar com apoios sociais associados à incapacidade e de estarem solteirinhas da silva. Baseando numa escala específica que avalia a qualidade de vida sobre como a doença afeta a vida das pessoas com doenças, as mulheres que participaram no estudo tinham uma percepção mais negativa do que os homens em como a doença de Crohn afeta as suas vidas. Honestamente, e assim de repente, pensando em fístulas retovaginais, até consigo perceber o porquê. Já no que diz respeito à colitocerosa, a percepção no impacto de vida entre homens e mulheres foi similar. Contudo, contudo, os homens dizem que a colitocerosa tem um impacto mínimo na sua vida. Ora, aqui entre nós... Provavelmente os homens que responderam a este estudo estavam armados assim em só Men porque todos na comunidade de doença inflamatória do intestino conhecemos casos de homens bem complicados em termos clínicos e outros em que a saúde mental foi também severamente afetada. Agora, há algo que os investigadores suecos salientaram no estudo e que pode explicar as diferenças na percepção em como a doença afeta a vida de homens e mulheres e que tem, por exemplo, a ver... Com as diferenças discriminatórias que há já na sociedade, tais como uma pressão maior nas mulheres para cumprirem o seu papel enquanto mães ou serem funcionárias exemplares, etc., etc., independentemente dos sintomas que possam sentir, não é? Aquela pressão de que eu tenho que estar sempre ali, super, sempre a 10.500%, Não é bom? Por outro lado. É inegável que uma doença inflamatória do intestino afeta as mulheres de formas únicas e exclusivas ao facto, bom, de serem mulheres. Logo assim, para começar, tem a menstruação. E menstruação com uma doença inflamatória do intestino significa automaticamente mais sintomas menstruais. Mulheres com doenças inflamatórias do intestino têm maior probabilidade de terem o famoso SPM, ou seja, a Síndrome pré-menstrual como aquelas magníficas dores de cabeça e dores menstruais, além de, claro, diarreia, dor abdominal e até outros sintomas da doença inflamatória do intestino que podem ser mais severos antes e durante a menstruação. Como trabalhamos para o pacote completo, o risco de anemia por deficiência de ferro é maior em mulheres que têm cronocolite ulcerosa do que em mulheres que não têm uma doença inflamatória do intestino. E isto... Porque se tens uma doença inflamatória do intestino, o teu corpo pode não absorver ferro tão bem e, claro, maior risco de perdas de sangue por causa da doença também não ajudam. Outra coisa fofinha que diz que as mulheres com doença inflamatória do intestino têm maior risco é nada mais, nada menos do que perda óssea e osteoporose. Quer isto dizer que vais perder ossos? Não. Quer dizer que os teus ossos, em vez de serem maciços no interior, começam a ficar tipo um queijo suíço. Ora, acontece que isto é normal acontecer nas mulheres depois das mulheres entrarem na menopausa. Só que mulheres com doença inflamatória do intestino têm maior risco de desenvolver osteoporose ainda muito antes da menopausa, especialmente se, por causa da doença, não conseguirem alimentar-se de forma a garantir todos os nutrientes necessários ou se, por exemplo, tiverem que tomar cortisona por causa das crises. E apesar de eu já ter feito um episódio específico sobre doença inflamatória do intestino e gravidez e caso não te lembres, foi o episódio 22, convém ainda assim realçar esta questão das doenças inflamatórias do intestino e gravidez no episódio de hoje. As doenças inflamatórias do intestino são caracterizadas por períodos de atividade em que há inflamação e períodos de remissão, ou seja, a doença levou ali uma palada e está ali inconsciente no chão e sem fazer estragos. Ora, durante os períodos de atividade a doença não é propriamente aconselhado que uma mulher engravida. Pode acontecer? Claro que sim. E se acontecer, é ir falar com o médico o mais rápido possível. Agora, certo é que, quer em remissão, Quer não, mulheres com doença inflamatória do intestino têm maior probabilidade de terem uma gravidez de risco. Poderá ser necessário ajustar o tratamento, mas algo que deves saber é que, apesar de muitas mulheres com doenças inflamatórias do intestino, por sua autorrecriação pararem os tratamentos quando descobrem que estão grávidas, não é preciso parar a medicação, a não ser, claro, que o teu médico assim o indique, e em situações muito específicas, ok? Outro aspecto importante é que, em alguns casos de mulheres com doenças inflamatórias do intestino, com certas características que expliquei no episódio 22 sobre gravidez, a fertilidade pode, de facto, estar afetada. E, obviamente, que esta questão de ter ou não filhos, se irei passar a doença ao meu filho ou não, tem um impacto muito grande na saúde mental da mulher e deixa melhor para o fim. Algo que muito provavelmente não ouviste falar e será aqui, neste podcast, que ouvirás em primeiro ouvido. Crohn vaginal existe. E o que é que é o Crohn vaginal? Crohn vaginal é nada mais, nada menos do que uma manifestação da doença de Crohn na vulva, ou seja, no pipi. E é uma complicação rara da doença de Crohn. É uma manifestação genital da doença de Crohn que, apesar de poder também acontecer aos homens, é muito mais frequente nas mulheres do que em homens. E Crohn vaginal pode incluir sintomas como o inchaço dos lábios vaginais, úlceras na vulva e, claro, as fístulas retrovaginais, não é? Entre que cocó gás pus pode sair pela vagina em vez de sair pelo cozinho. Agora, deves saber que crono vaginal não é a mesma coisa que ter uma fístula retrovaginal, ok? Portanto, se tens uma fístula retrovaginal, não quer dizer que tens crono vaginal. E o crono vaginal não é muito comum, por isso nada de pânico, ok? Nem vais pegar num espelho e começar a olhar para a tua parrachita. E sim, há tratamento para esta condição rara nas doenças inflamatórias do intestino, mas ainda assim mais comum nas mulheres do que nos homens, e para terminar este episódio, gostaria de relembrar algo, que não sendo exclusiva às doenças inflamatórias do intestino, não deixa de certa forma também ter um grande impacto na nossa comunidade. É mais que sabido que as queixas das mulheres num consultório são muitas vezes desvalorizadas. É tudo na tua cabeça, ou isso é tudo psicológico, são provavelmente as expressões que mais as mulheres ouvem num consultório. Não estou a dizer que isto é exclusivo ao caso das mulheres. O que eu estou a dizer é que as mulheres ouvem mais estas respostas do que os homens. O impacto é obviamente cristalino. Se a mulher se queixa e as suas queixas são desvalorizadas, isto terá a consequência de não haver um diagnóstico atempado ou o problema não ser devidamente tratado. Por isso, se uma mulher se queixar, Tenta ver além do teu viés, porque na verdade, na maior parte das vezes, as mulheres quando se queixam é porque de facto não aguentam mais. Foda! só uma vez! Hoje nesta rúbrica não é sobre mim, nem sobre as situações mirabolantes que me acontecem. Hoje esta rúbrica é um agradecimento a todas as mulheres com ovários do tamanho do mundo que lutaram e que ainda lutam para que eu possa ser independente, ter uma conta bancária em meu um nome, que eu possa trabalhar, vestir o que me apetece e ter a liberdade de viajar, fazer as minhas escolhas e até ter este podcast. É um agradecimento a todas as mulheres na minha vida que de uma forma ou outra me ajudaram a ser quem sou, que de uma forma ou de outra me fazem querer ser melhor e fazer mais e que de uma forma ou de outra me apoiaram até aqui e a ti que me ouves desse lado, sejas homem ou sejas mulher, obrigada. É tudo por hoje. Se gostaste do que ouviste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e visita o blog e que Buda do Cocó esteja contigo.